0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Achtung, ihres Holmenkolltag. Hinter Hans Marr
1: wird vielleicht bringt der Zauber von Kongsberg, der größte der Springer der
0: Welt. vi hörer nå er ett upptack fra tyske radio under Holmekollerenne 5. mars 1939. Kommentator Paul Lafen er på direkte sending og annonserer at verdens beste hopper, rud fra Kongsberg, straks skal sette ut for. I museum denne gang skal vi ta et tilbakeblikk til en enestående æra i norsk hoppsport. Kongsberghopperne med rudbrødrene i spissen dominerte norsk og internasjonal hoppsport fra 1928 og 2-10 år fremover. Vi skal se den kolossale premiesamlingen i skimuseet i byen. Vi skal til P-sløkka, og ikke minst til Rudhytta, der homo ludens, det lekende mennesket, fikk fritt spillerom. Men vi starter i museet, der museumspedagog Erik Engebretsen leder oss in i skimuseets sølvgruve.
2: Som felles egen bryter som åpner alle
0: dører. Ja, nytt opp. Nå er lys, ja i världen ja. blir vi mötta av en hoppar överrode med med Kongsberg knecken och en en rød genser med en flott kåpa och tillsvvarande på luvan och vita vanter till och med.
2: Det var ju var sånn, Det var det var faktiskt lite sån juldags altså. han här han burde egentligen hatt vit skjorta med slips. Ja. Ja, de hade gärna det, skulle du? Ja. De hyntet seg skikkelig. Mer slips, ja. Mer slips ja. ja. Det er utrolig. Så vi ser på eldre bilder, så ser vi det. Står de oppstilt av fint, og med alle med rød gensen, lite kån, og
0: med vi skjort og slips. Ja. Og ø, ordentlige streppbukser, selvfølgelig. Ja,
2: streppbukser, det kommer jo etter hvert.
0: Det har jo skjedd en del med både hoppteknikken og med utstyret, ser vi jo når vi ser sånn bilde, men sett så er jo nesten sånt noe som vi ser der noe uslålig.
2: Ja, jeg må si det, når vi ser disse gamle filmopptakene for eksempel, vi har jo en del av det, hvor vi ser hvor flott de er sånn, ja de kalte jo for den erodynamiske stilen da. For utgangspunktet var jo, vi, på bildet her, så ser vi ja. Kronpris Olav hopper i håndekollen,
0: er... og en
2: ganske sånn oppreist.
0: Det er mer reit i vinkel, som jeg sier. <laughs> ja, ja reit i
2: vinkel. Men så blir jo bakkene større, og de finner ut at de må prøve å bøye seg forover, for å motvirke luftmotstand. Mm. Og så kommer det deg jo da, den, Sigmund Rud, er jo en av dem som er for eksempel for den nye stilen, som knekker i hofta, Akkurat. og får den såkalte
0: Kongsberg-knekken. Ja, og få mer framdrift, og begynner ja. å flyte, med på, begynner flyte mer på lufta. På
2: lufta. Mm. Og, men noe som også var veldig viktig, det var jo at uh, skyene skulle være samlet. Ja. De skulle være tett inntil hverandre. Ja,
0: og her er det jo, som de også fikk til i virkeligheten, det er ja. du kan legge en fyrstekeske mellom ja, ja, ja. foran og bak, og det sånn skulle det være,
2: Och skulle det vara några lätta kontrollerade slag med armarna och också självklart helmarknedslag. Ja. Og vi ser ju det på de filmupptagen vi har av Birger för exempel. Den dristigheten, vi ser han kommer ut och hoppar över ja. kul och så lagar han en knäcken i höften och så bara stupern ut. Alltså ja. det är stor skill på han och så de andra när det gäller det där med dristighet alltså. Helt där fantastiskt flott att se på.
0: Han var turner och han.
2: Han var turner så han var akrobat och vet du. Og det er mange eksempler på det. Blant annet så var det et renn, som han var med. det tror ikke det var i planen i seg. Hvor han, øh, han gjør en sånn en kort sving rett etter overgangen. Og så stuper han. Og så stuper han rundt. Står på henna i en liten sekund. Og slår rundt og lander og tar telemarksnedslag.
0: mer ski på
2: beina. <høy> Og folk trodde jo at dette var jo med i opplegget, ikke sant? Så det klapper och grejer og synes jo at dette er store arter.
1: Efter at vi har sett mønstringen av Kongsberg
3: Kylenfrøt samlet i Annibald så förstår vi en av dommerne i verdensmesterskapet 1938-gedaktiv, som var merket etter hopplene. Kongsberg ble bästa nasjon. Norge ble nummer to.
0: Det en voldsom premiesamling her, det.
2: Ja. ja, her er det over 5 000 premier. Og her ser vi jo det de jeveste troféene. Og hvis vi begynner helt her borte, så ser vi her til venstre da Sølvmedaljen til Sigmund Rudd fra Vinteroel i St. Moritz i 1928.
0: Det var starten på en måte. Det var på en måte starten, Ja, ja absolutt.
2: Og året etter så ble han jo også verdensmester. Så det er klart at da... Det var jo storveis. Eh, nå var jo han eh, litt eldre, så, eh, og en så jo også det da at eh, han fikk en liten bror. Ja. Så allerede i 1930 så deltok da eh, Birger i Holmenkollen, eh, og da var han 17 år, og deltok da i juniorklassen, men var den beste hopperen av alle. Av alle, ja. Av alle eh, i Holmenkollen i 1930. Ja. Og da på en måte også Birger oppdaget.
0: Skjønner jeg. ja. Ja, der er, uh,
2: ja, altså da kan vi bevege oss litt uh, ja. videre bort her da. Flott. For um, her ser vi jo da verdensmesterskapet, og som jeg nevnte da, så ser vi da gulmedaljen til Sigmund fra 1929. Ja. Og så uh, i 1931 så blir da Birger Rud verdensmester mm. i oberhof så kommer ser vi också då den näste. Det är ju då 1932. Mhm. Hör -hmm. Birger blir världsmästare som han samtidig då blir OL-mäster.
0: Ja, rätt. Då har vi
2: gått tillbaka. Ja, ja då
0: går vi bort där. Ja. Så.
2: <laughs> här ser vi då guldmedaljen till Bilger ifrån 32 och vi ser silvermedaljen ja, till Hans Beck. Ja. En annan från Kongsberg hoppar han. det var väldigt spännande for Hans Beck han ledade då efter första omgång. Eh, øh, klart og fikk beskjed om at da, for å ikke skulle detta eller gjøre noe annet så skulle ta det litt med ro da, i annen omgang. Ikke ja, sant? Seife. seife skikkelig. Og det gjorde hun, og det var selvfølgelig et stort tabbe, hvor ja. da kom denne her i Vestlespletten, han Birger, og ja. dro til ja. og, og slo den. Ja,
3: hvor oh, sant.
2: Sånn. Ja. Men den var jo fra kongsmær begge to, ja. så det var ikke så Så det var 1932. Så kan vi gå tilbake igjen her. Ja, og så skulle det jo da ha stått 1933, egentlig här. da. Men der er ingenting. Nei. Og fordi at i 1933 så hade ikke Norge råd til å sende noen tropp til VM.
0: Nei, Nei. det var andre tider da. Ja,
2: det hade ikke råd til det. Men så var det sånn at både Birger og Sigmund, de var i mellom-Europa. De jobba jo eh, i mellom-Europa i den perioden der. Birger han jobba delvis så jobba han i, i Tyskland og etter hvert også delvis i Østerrike og, og Sigmund også hadde jo da først hatt jobb i Sjekkoslovakia det etter den her voldsomme eh, han gjorde det da i forbindelse med han vant OL i 28 ja, gjennombruddet, og VM, gjennombruddet som hans som ble kjendis og det ble en veldig sånn boom for vintersport i mellom Europa så han fikk sig jobb der nede så det var der nede, og de ble da invitert. Dette var jo da i Innsbruk, og i Bergeiselbakken. Og de ble da invitert for å gjøre litt sånn oppvisningshopping da, ja. etter hovedrennen. De fikk ja. jo ikke være med selv i selve rennet da. Nei. Og så viser det det, og da hopper de dobbelt opp. Og når de kommer da ned i hopprota, så tar Birger og så holder Sigmund litt tilbake. Så han ligger hopper da lengst. Han hopper 74 meter og Sigmund 71, og det lengste hoppet i Det var
0: 69. Ja vel, så du hoppet så de, lengre enn de. Deltaker. I
2: dobbeltopp hoppet de lengre enn alle deltakerne.
0: Men du, når du sier dobbeltopp, er det to spor nedover? Det er de to spor, siden, for det var,
2: var nemlig så sånn at de hadde to, gjerne to sporer hverandre.
0: Ja. Når jeg ser på alle lokalen här är ju så blanka. De medicinerna är så, de, de så voldsamt. Ja, det kommer är en kolossal jobb att hålla hålla sånt väl lika då.
2: Sånn som Ann är som melte sig frivilligt att till att komma och hjälpa till pusse.
0: putsa. Här sitter då med ett lite fyrkantigt bord med putsessaker på. Vad har du för nå? Vad bruker du?
2: Jag bruker vanliga sålpus
4: och förbehandla klutar och torkerslöv och sånt men det som är det väldigt viktiga här vi tar ut ei og ei rekkefra skapet, så det skal komme inn igjen i riktig rekkefølge og riktig skap. Ja, det er det, det vi er... kaller
0: logistikk, det på ja. moderne språk, ja. så ikke det blir uordent. Så da har vi
4: store bord, som vi plukker ut allt i rekkefølge og får det in igjen etter puss. Og så har vi jo hyggelig prat samtidig da. Vi er en seks-sju damer til sammen, tenker jeg, som pusser noen flere formiddager.
0: Her på bordet nå så har du allerede noen pokaler fremme. Er det på våren det gör det, eller ja,
4: det er, er det
0: sånn dan og vann? Ja, det
4: er før åpninga i maj så i april er vi som regel i gang for full fart.
0: Ja. Du er fra Kongsberg. Ha, ja. I vilken grad da, har du rukket å følge med på noen av de gamle hopperne?
4: Og jeg rakk jo noen Hannibal-renn, men den gangen det var tirsdagsrenn i Hannibal, da... Nå var jeg ikke eldre enn at jeg måtte holde meg hjemme nede ved Kranegården, for det var da så mye skumle utlendinger som kom, og litt av hvert, så oh, ja. vi fikk ikke lov å gå opp i bakken Nei. når det var tirsdagsrenn, men jeg husker det godt.
0: Du, du har selvfølgelig snakket med, med rudbrødrene og sånn, for det er jo ikke så lenge siden de har ja. gått bort.
4: Ja, i hvert fall Birger
0: känner du någon stolthet över byn din og vad idrottsfolket här har har grejt att få till? Man som har gett er en kolosal jobb ett ettida.
4: Ja, ja, ja egentligen det för jag har många gånger tänkt at uh, den dagen jag blir pensionär så ska jag gå hit och pussa själ som uh, tack för allt som har varit under väg både med hoppren i hand i ball upp genom åren och ja alla pokalen och det som vi står kall vis fram når vi har gäster går på museet och så ja.
0: Men det var väl inte bara de tre, det hade ju blir ju också Og, og konkurrens Hvis och kiving, visst tre flinke?
2: Nej, det var mange fler. det var Heddingtünsberg For exempel, Arnold Kongskor. det var efter vart Peter Huxte, han var nog yngre, han kom liksom att tog Men du hadde Hans Beck för exempel. Du hadde Hilmar Myhra som også kom og var ferdig med å ta over da krigen kom, men dessverre så, så satt du den stopper for veldig mye av den aktiviteten.
0: Museum er på Kongsberg for å friske opp minnet etter den legendariske skihistorien som utspant sig i og rundt gruvebyen på slutten av 1920-årene og to tiår framover. Vi har hört en tysk radiokommentator som lovpriser Birger Rud før han skal hoppe i håndmekollen, og vi har sett en store premiesamlingen på Skimuseet, en avdeling av byens Bergverksmuseum. Vad var det som bidro til den voldsomme suksessen utover naturgete talenter bland områdets mange unge gutter? En viktig årsak er Rudhytta. Den ligger i Åsen vest for byen og tilhørte Rudfamilien. Konservator Per Öyvind Östensen vid Bergverksmuseet tar oss med dit. Se här.
3: Och den här barnvagnen här då som som brukade i området. Ja. vi få se vad den blir på mig idag? Det är
0: en uh, liten koslig hytte, inte någon storvejs.
3: Nej, och den var ju mindre utgångspunkt. Har varit byggt på, heter väl som familjen Rud ökade på så vart den byggt på Uh, utover på 1900-tallet. Ja. Og i 1920 så kjøpte... Var det var de to som kjøpte den sammen, men i 1920 så kjøpte uh, Kemmerud ut av en uh, som han kjøpt den sammen med. Og da rådde den grunnen her alene. Og hva er som skjedde her, som er uh, viktig i, i vår sammenheng? Her var jo det som enkelte da liker å kalle for Norges første toppidrettssenter. Ja. Her var det i så startet de bare med å lage en, en ballplass ja. her oppe. Ja. Og da vil jeg si at de hadde en slø vøks, en halv spa, og en, en rive med fire tinner. Nettopp. Men de på å rydde opp og fikk en lysning, og de kunde begynne å sparke ball blant annet, ja. og de lagde løpebaner som var 120 meter lang. Så det er det jo ganske fort at du når svingen. Ja. Så for å klare å komme den, så måtte de dosere. Akkurat. Så de doserte svinger. O de var så krappe at de måtte liksom legge seg til en sånn egen sånn type galoppaktig springemåte i i i de svingene og når då folk kom utafra og skulle varme på der så så kom de med korte returslag altså for du måtte ha liksom en lite på den greiene her. Altså de lagde tennisbaner Hoppegrop, ja. eh, både for lengde og Stupetorn, høyde. Stupetårn, ser jeg der. Stupetårn. De da begynner
0: vi å oss hopping, føler jeg. Da
3: begynner vi å oss hopping. Ja. Dem.
0: Østensen står nemlig nå med et eh, tidligere idrettsanlegg på Rudhytta. Tegnet 31.8.01. Vebjørn Rud. Ja. Altså, han har jo vært på den hytta her, selvfølgelig. Han
3: har nok etter alt sannsynlighet vært her, og det er jo da sønn til Birger. Ja. O de, de ja. de, de med det går en bäck genom området och den den gick väl genom en liten kluft i ungefär så såg de att här var det möjlighet att få sprängt lite ja. så de köpte lite dynamit och de sprängte og de, de fick upp arbete stuva och badedom som var 3 och 1/2 meter djupt. Och stupetornen var 7 meter högt så det blir ju sagt att på lite såna tørre sommardager så kastade de ut i ganske mange av de som står och kikar på for att få liksom vågans då stiger lite längre så sånn att det är sånt ett stup då inte bunne akkurat. Och och var det alltså här var det mycket var det var väldigt i stor grad så det skulle være morsomt. Det var det skulle vara artigt. Alltså i förhåll till Birger så blir det ofte ofta sagt begrepp om homoludens eller ja, lekmenneske. Og, og det, var, det var artighet, men det var veldig mye også opp mot konkurranser. Altså, det ble gjort konkurranser ja. av det meste. Ja. Men, men det var en sånn fellesskap om det her, at, ja. at det her var, vi skulle gjøre det morsomt. Og her var og det ikke folk, bare rudbrødrene. var det ikke bare rudbrødrene. Alle de som vi på en måte har utstilt på museet av... Ullandbrødrene og Kongsgården og Lin og Myra og alle det der, ja. eh, var her ute og hjalp til å bygge ja. var med på alle typer aktiviteter. Turen var noe av det de Turen. drev. Riktig. T oppbygget plass for turenringer, mm. oppbygget plass for turenringer. Ja. Turen var noe av det de, de drev på mye ja. med. Og de hadde også altså, sånne um, vippebrett. Ja. De hadde vært på sirkus og sett vippebrett. Riktig. Så da var det en som stod på, på en høgde, ja. hoppet ned på ett vippebrett, og han ja. sto da på den andre, andre. enden. Mm. Og det har sett på som veldig godt i forhold til det, og så time satsen. Det vil jeg tro. Fordi akkurat hvis du klarte å time det riktig i forhold til når du fick hjelp opp, ja. Så, så var det en veldig sånn god øvelse i forhold til å ta i satsen ja. når du skal hoppe ville vil jeg senere. tro, også ha riktig balansepunkt på foten Nettopp. i det du skitra går det mm -hmm. Så mye av det de gjorde det her gjorde de jo ikke bare for at det var artig, men det var jo overføringsverdier opp mot skihopping og ja. de trente på sommeren, kose seg, hadde det artig ja. og, og klarte da å overføre det her til... Så dro eh, de over
0: i, på, helt på, midt på mitt høsten nesten så kom jo snøen opp i eh på perslöckan. Ja. Det är en, mik en mikrofon, det är en bod, som vi tar upp som ska gå i radio. Är det? Vad var dagen för latte uh, till damblanden här? Ja, ser vi och bilder faktiskt av det du
3: nu har fortalt då. Uh, sprek salt Over en list eller? Det alltså. det där? Ja, i Altså en del av de øvelsene de hadde her oppe var ikke nødvendigvis sånn standardøvelser som du Nei, finner... Nei, det var hjemmelagde Det var hjemmelagde øvelser. Hvis det vart bestemt at de skulle hoppa over listen med salto, så gjorde de det. Ja. De hoppet gjerne över listen med trampoline, eller sånn trampettaktig ja. sak.
0: Og her ser vi jo uh, en i et uh, luftig på vei mot uh, denne kulpen, og dette syv meter høy tårnet. Og her nede uh, er det jo det er jo... Kroppen er jo litt feil i forhold til Ski opp der, men antagelig så bikket De over i Kongsbergknikk før de de gjorde, de gjorde nok det, og det her
3: bidro Naturligvis, og så skaffet Den gjengen her oppe en enorm Kroppsbeherrskelse ja. Og så de hadde jo ved å på en måte Både stuping Og en del av de her mer eller mindre Akrobatiske øvelsene de gjorde i forhold til Turen og hopping og så videre
0: vi er helt opplagt på et veldig viktig sted for kongs Persilie og for denne suksess. Jeg mener på med her, og så er de verdensmestere og olympiamestere ute i den store verden og blir berømte mennesker.
2: Hvis vi går jo etter damene, ikke
1: sant? Også de som har forhold. Ja, men der ligger det
0: jo dårlig, ja. Det ligger dårlig, ja. har vi blitt Vi har takket farvel til konservator Per Øyvind Østensen og Rudhytta, og er nå sammen med Vebjørn Rud, sønn av Birger, på vei mot Persløkka, ikke langt fra alpinanlegget på Kongsberg. Det var på Persløkka vintersesongen startet og ble avsluttet.
1: Det, altså, Kongsberg ligger nede i en dal, og så har vi beiteløkker rundt ja, byen ja. som da når snøen kommer sant, så er det åpent kjempefint å stå på ski og i vår, min barndom så var jo ikke de grod igjen Nei. nå er mange av de grod igjen men altså, da, jeg tenker på generasjonen foran så var jo, jo skiterreng overalt nå ser det som det jobber her borte det her er jo ja. er, nå kommer vi til P-sløkkeområdet som det ble brukt til oppstartsrenn, det første rennet, og, og ja, igjen, som treningsbakke gjennom hele vinteren. Og, og så ble det brukt som sånn avslutningsrenn eh, med sørprenn, som de kalte det. Akkurat. Eh, hvor en klebde sig ut og hadde det moro masse folk, og, og flere av dem var jo akrobater på ski, ja. så, som far også. Så far tok jo altså, med hoppski i den lille bakken, det er forlengt salto med hoppski ja. i hoppakket, ja. og, og rundt og står. <laughs>
0: Utrolig. Ja, og jeg husker det var
1: ubetalelig å se om han kledd som en indianer med sånn svære lange fl flette, fletter. <laughs> ja. Ja. Og jeg har sett film av det, eh, hvor flettene liksom kommer etter når han tar salto, ikke sant? Ja, uff.
0: Jeg synes jeg ser konturene her, faktisk. Du har bakken. Ja, ja, ja. Var det stilasje bak der også da? Ja, var det var
1: stilasje opp fra der, du ser liksom, toppen, så var det stilasje opp i tretoppen omtrent. Ja. Så det var, det var en sånn 30 meters bak omtrent i dag. Ja. Ja.
0: Midt i Kongsberghoppernes 20-årige glansperiode kom krigen, og det meste stoppet opp. Rudbrødrene var berømte i hele skiverdenen, og speciellt i Tyskland, hvor et par av dem hade hatt arbeid. For Birgers vedkommende blir han forsøkt brukt i nazistenes propaganda, men han og brødrene og flere andre kongsberghoppere havnet på Grini, fordi de deltok i forbudte ren så han var helt in på de verkligt topparna i det nazistiska Ja,
1: ja, ja fordi han fördi han ble en helt där nere mm. mm. tyskansärlig efter 36 men för också alltså alla hjältar var ju ja. ble och framhållt han var norsksäglig allt det där. Ja. Fannte några bilder av hur du ser Göbbels og vad heter han Him Himmler og... Himmler, ja. og ja, og så var det han han Gøring, ja som, som da skal hilse på Birgerud. Ja, ja. Og jeg vet at far ble presset veldig for å være leder av tyske laget. Ja og jeg, jeg fant et gammelt bilde hjemme av Møllegata her på Kongsberg, hvor tyske journalister hadde vært på Kongsberg, sånn hjemme hos reportasje, og så sto det som det ble sendt til den tyska aviser der stod det at Birgerud var en, en stor beundrer av der fyrer og, og bla bla bla, og så han skulle da trene det tyske mannschaft og bla bla og sånt, det var, det var bare det falt sammen, ikke sant? De brukte jo, var jo flinke med å lage propagandafilmer hvor du ser hoppet til fag her, ikke sant? Mm. EOL ned på slettene står og så ser også blev kamera flyttet fra Birger og ja. Fyr som da nikker anerkjennende ikke sant? Og så ned igjen. Og så kom krigen eh, hvor far reagerte som de fleste eller mange nordmenn eh, på det at uh, idrettslederne ble sparket av nazistene. Mm. Og det ville de ikke finne seg i. Og, og, og fordi han var så kjent, så og, både i Norge og der nede, så ble han innkalt som, og fordi ville ha, nazistene ville ha uh, idretten, at de, de kjente skulle konkurrere i de nazistiske mm. arrangementene. Mm. Og det ville de ikke. Eh, slik at idrettsstreken var jo en veldig vellykket sak, fordi nazistene fikk ikke til det. Det, det, norske, i fall det var et lite mindre tall ja. som, som var med. Ja. Og det er en, en lang historie om det, eh fordi de brukte all mulig pressmiddel og, så, så, så parolen liksom blant de hopperne var at de eh, i i dette at det var de skulle holde seg form, men ikke dinektet de og delta inn i eh, arrangement eh, arrangert av. Og mm. så også, eh, så arrangerte eller så ble det da eh, sånne renn alikevel, ja. sånne hemmelige ren i Hannibal i 1941. Akkurat, Hannibal ligger rett borti her det. Ja, det ligger eh, litt lenger også, opp i ossfæren. Ja. Jeg gjetter ikke. Her oh og da kom det masse folk fra byen ikke sant? Ja. for å se på, ja. og det var de litt redde for ja. fordi at den, ja, far ble innkalt flere ganger til Reichskommissariat, og han måtte levere skriftlig begrunnelse for hvorfor han ikke skulle eh, nekte til å delta i mm. nazistisk eh, renn Så, eh, og da fikk han en dom at han var utstengt av eh, livstid for alltid Akkurat. i Norge ja. og fikk ikke lov til delta i konkurranse lenger Nei. og det var kjempefint, for ja. Men slapp han jo det. Men, men så var det et renn i Asker, hvor det kom så mye folk, og de ble, de ble da oppfattet som demonstranter, politiske demonstranter. Og det visste de hadde fått beskjed om for forhånd, så, så det ble sagt i spøk, har jeg hørt etter det rennet, ja, ja, nå håpet vi oss in på grin i hele gjengen. Og ganske riktig, så ble det arrestert en etter enn. Ja. Og der var både onkel Asbjørn, altså Asbjørn Rudd, og så Sigmund var der, og mange andre Hånes. Eh, masse andre dins folk. Og det var alvor for eh, Nolten, altså Kongsgård, han ble sendt til Tyskland eh, i sånn fangeleire der, ja. Ja. og det var harde greier. Far ble jo tilbudt da, og flyttet til Tyskland med kone og barn og skulle få være trener og bla bla men han nekta, og ja. derfor så ble han på begrinning og tyskerne visste ikke riktig vad skal de gjøre med han, Nei. for han var både så kjent, ja. altså slik at de tørte liksom ikke og far har sagt flere ganger eller har hørt han har skrevet om da, at, det, at han var så kjent reddet han en ja. del i denne situasjonen.
0: Ja, ja. Og så er vi tilbake i Holmenkollen 5. mars 1939. Et par hopper til, så er det klart for Birgerud, og det er kommentator Paul Lafen i Tysk Radio som kommenterer.
1: Birgerud! Øyden er forngelegd, fast ligger den med den koffen av den skispitzen. 60 meter, großer beifall i rund
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no